Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí en el Canal Capital, en la televisión pública de nuestra ciudad como todas las noches. Vamos a analizar los temas más importantes de actualidad con dos panelistas. En primer lugar, hay una indignación en el país porque al ex líder de las FARC, Jesús Santrich, que está prófugo y que según el gobierno podría estar siendo protegido por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, eh, el gobierno, el Congreso, no ha podido aún eh, quitarle la investidura para que deje de recibir lo que obtiene como congresista. Eso ha generado una indignación porque se trata de un salario que supera los 30 millones de pesos. Los colombianos de bien, que no deben nada con la justicia, pues no tienen una asignación de ese estilo y ha ofendido que todavía no se pueda suspender ese pago. También vamos a conversar de un proyecto que avanza en el Congreso en segundo debate que busca principalmente combatir la corrupción de dos maneras, eliminar el beneficio de la casa por cárcel y de inmediato bloquear cualquier posibilidad de que una empresa vuelva a contratar con el Estado si es allá culpable de hechos de corrupción. Y para finalizar vamos a hablar de un proyecto que ha radicado el senador Álvaro Uribe, expresidente de la República, y la senadora Paloma Valencia para modificar la JEP. Concretamente buscan crear una sala especial en la JEP que juzgue a los militares. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora. Una vez más, gracias por estar aquí con nosotros en Opina Bogotá. Y frente a esa iniciativa legislativa para los corruptos, para que definitivamente los corruptos se queden sin beneficios en el país, hay distintas opiniones. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez celebraba ese paso muy importante en la Cámara de Representantes. Sin embargo, eh, prestigiosos abogados eh, como el doctor Iván Cancino en sus redes sociales advertía lo siguiente. Cualquier proyecto que elimine la posibilidad de libertad condicional o domiciliaria en sede de medida de aseguramiento es inconstitucional. Confunden mano dura, señalaba Cancino, con populismo, confunden lucha contra la corrupción con violación de garantías mínimas. Sin duda el debate está abierto, la iniciativa, usted lo señala bien, avanza en el Congreso, incluso hay otra en ese mismo sentido también eh, de origen del gobierno nacional que fue presentada por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, al inicio de esta legislatura. Frente a eso, ¿qué podría pasar? Pues, sin lugar a dudas, el tema está para alquilar balcón. Y para conversar de esos temas, esta noche estamos con el exministro de Vivienda, abogado, penalista, Luis Felipe Nado, exministro Nado. Gracias por estar como siempre con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Un placer estar con, contigo, Yesid. Un placer enorme estar con Erika, que nos hace una falta escucharla en las mañanas. Un caracolero desde que empieza con el radio a las 4 de la mañana. Entonces, eh, una muy buena noche y una muy buena noche a nuestro copanelista Guillermo. Gracias, y también nos doctora. acompaña el abogado Guillermo Rodríguez. Doctor Rodríguez, como siempre, un gusto que esté con nosotros esta noche aquí en Cana Capital. Buenas noches, Yesida, Erika, a Luis Felipe, buen amigo, y a todos tus televidentes. Bueno, Buenas noches, gracias por la gracias, invitación. Arranquemos hablando por el proyecto anticorrupción. Eh, sí. Está siendo promovido en el Congreso de la República por Cambio Radical, también por el Partido Verde. Eh, y es ministro Nado, ¿cree usted que eliminar el beneficio de casa por cárcel para los corruptos, para ir tema por tema, eh, ataca de raíz el problema de la corrupción en Colombia? Mire, creo que no lo ataca, creo que el populismo le está haciendo mucho daño a nuestro sistema penal y le está haciendo mucho daño porque estas medidas es lo que los penalistas llaman medidas de urgencia, o sea que la gente empieza a escuchar que se está haciendo algo pero en verdad no se está haciendo mayor cosa. Yo escribí una columna este lunes donde señalaba que estamos declarando la guerra a los funcionarios públicos. 
donde el Código Penal, por ejemplo, español, tiene, Erika, cinco sí. tipos penales contra conductas que son graves, nosotros tenemos más de 20, y esas 15 que tenemos adicionales en otras legislaciones son conductas disciplinarias. Por eso ser funcionario público cada vez es más peligroso, y esto lo que hace es ahuyentar a buenos funcionarios de llegar a ocupar estos cargos y que gente capacitada con una muy buena preparación le preste un servicio a la comunidad y vamos a tener cada vez personas, como decimos eh, en el largo popular, sin hígados que van a llegar a estos cargos. Eh, ¿qué, quiero decir, eh, ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir esto es que tenemos penas de más de 20 años de cárcel por, por ejemplo, un, en, el nuevo, en, la, en la nueva medida de lucha contra la corrupción, por desconocer eh, una ley, por desconocer un acuerdo, por no aplicarlo sin que haya existido siquiera el dolo, y eso hace que sea muy difícil tomar ese papel. Hoy, lo que nos ha demostrado, por ejemplo, todo el caso de la Vallato, es que cuando se eliminan todas las garantías de negociación, pierden la justicia. Cuando se empezaron a descubrir todos los temas de, Ode de Odebrecht, por ejemplo, por el fiscal Moro, uno de los temas más importantes fue poder generar unas negociaciones a través de estos principios y poder delatar a otras personas. Y estoy de acuerdo con eh, el, el jurista Cancino en algo. La prisión es tal vez el derecho o bien jurídico más importante que tenemos dentro de nuestro tratamiento, eh, la libertad, dentro de, dentro de nuestro tratamiento jurídico con la vida. Erika, si a mí me están investigando, todavía no estoy, para que la gente no entienda, juzgado y condenado. O sea, todavía no existe una prueba o una sentencia que diga Luis Felipe Nava o Guillermo Rodríguez o la persona que sea que está cumpliendo una función pública esté condenada. Si en ese periodo de investigación, de ese periodo de investigación, a mí no me podrían quitar el derecho de tener o libertad provisional o casa por cárcel, porque eso va contra los derechos humanos. Aquí en Colombia y... se le pone cárcel a las personas como una medida... Eh, provisional mientras la juzgan. Los penalistas dicen una medida de aseguramiento no se le niega a nadie. Entonces, eso es muy grave. Yo estoy de acuerdo con algo. Si alguien es declarado corrupto y está sancionado, Samuel Moreno, el que sea, y ya hay una sentencia en firme, tiene que ir a la cárcel, no puede estar en un sitio de reclusión especial, tiene que estar con todas las personas de igual forma. Pero sea un, un, un delito contra la administración pública, sea un delito contra la administración, contra el patrimonio económico, si está en etapa de investigación, ese derecho fundamental, que es la libertad, no puede verse coartado. Sin embargo, la ciudadanía votó de manera masiva más de 11 millones de votos, doctor Henao y doctor Rodríguez, en la consulta anticorrupción del año pasado y precisamente este, esta iniciativa del de parlamentario José Daniel López lo que busca es justamente eso, darle trámite a esa demanda popular para que se elimine la casa por cárcel para los corruptos en Colombia. Claro, hay muchos otros elementos, como inhabilitar las empresas uh -huh. eh, vinculadas a hechos de corrupción, eh, también hay causales contempladas de terminación de contratos cuando precisamente se comprueban estos delitos relacionados con la corrupción. Pero usted también le parece exagerado que se tomen estas, estas medidas eh, que eh, contempla este proyecto? No, yo, yo pienso que son cantos de sirena. Y son cantos de sirena porque eh, mucho de lo que se está discutiendo ahí o que está contemplado ya está en otras normas. Por ejemplo, la caducidad de los contratos de compañías donde sus administradores han sido condenados por delitos contra la administración pública. Eso ya está en la norma. ¿Cuántos, quiero saber cuántos de los que están en Odebrecht eh, vinculados en este momento tienen caducidad de los contratos o cuántos están de verdad eh, en situación de liquidación forzosa, que esos son aspectos que se tienen que mirar desde la óptica puramente del régimen 
penal. El derecho penal no busca, es la última razón, primero que todo, o la última ratio. Y el derecho penal solo busca dos fines o objetos esenciales, que es control social y la protección de los bienes jurídicamente tutelados. En ese orden de ideas, pues el derecho penal si lo que quiere es buscar y proteger los intereses de la comunidad, del patrimonio público y todo ese interés público que, que tiene ser funcionario, pues debe apelar a, a unos principios de economía procesal y a unos principios de celeridad y a unos principios de eficiencia y eficacia en la justicia. Y propiamente para poder hablar de ello, pienso que el Congreso debería hacer esfuerzos para que en, en los procesos de corrupción y los procesos donde estén inmersos eh, ciudadanos con funciones públicas, pues sean procesos más expeditos, más cortos. ¿Por qué no mirar la posibilidad de hacer un proceso abreviado, así como se hizo el proceso de violencia intrafamiliar, un proceso que agobia a todas las sociedades, eh, hacerlo también un proceso abreviado, pero para combatir la corrupción. Es que el peor fenómeno que tiene nuestra sociedad no es, no es solamente la inseguridad y la violencia, es la corrupción. Y la corrupción no es solamente del funcionario público, es quizás el funcionario público eh, corrupto es mucho menor, menos corrupto de quienes están en el sector privado. Entonces, en todos los hechos de corrupción, no solamente el funcionario público, porque es que la corrupción no es, hay, hay corrupción privada. Alguien sea aquí cuántos procesos de las capturas que nosotros tenemos con conocimiento de, de corrupción privada, solo tengo conocimiento de una, que era un señor de Brasil que le cobraba a los eh, contratistas de, de, un, de una cadena grande de supermercados por los contratos de, de, de infraestructura. Entonces, la corrupción no solamente está en la esfera esencial del funcionario público, sino también de la, de la esfera privada. Entonces, poder determinar más bien, para que no fueran cantos de sirena, un proceso abreviado para la corrupción pública o privada, eso sería lo esencial. Los beneficios jurídicos de descarcelación o para cumplir medidas de aseguramiento no intramurales, eso es un, sí es de un tenor constitucional y está también en la ley. Eso podría yo, yo también coincidir con, con Luis Felipe, que puede ser un populismo punitivo que no le hace bien a la sociedad, más bien de eficacia, eficacia punitiva, una eficacia que la gente, o sea, usted está haciendo un daño a la comunidad y al interés público, pues tiene que pagarlo Ahora, por cárcel. En los últimos meses hemos venido eh, sintiendo, Erika, que hay un interés del Congreso, hay un interés de los ciudadanos, ahí está la consulta anticorrupción, sí, claro. de los expertos en buscar medidas, es ministro de Nado, que combatan realmente la corrupción. Usted dice que esto no ataca a la raíz de la corrupción, pero ¿qué debería tener entonces un proyecto? ¿Qué se debería hacer para realmente endurecer eh, los castigos que hoy contempla la norma y que permitan realmente ponerle freno a la corrupción en el país, porque con lo que hay hoy en día el problema sigue. Es que las normas no son siempre la herramienta para poder, o ser la medicina para poder disminuir la enfermedad. Como lo decía el doctor Guillermo, la inhabilidad para personas jurídicas se cometa en un acto de corrupción, que lo trae esta ley, Erika, ya está en la ley 1778 del 2016. Eliminar los subrogados, para que la gente lo entienda, o sea, son todos esos beneficios penales, ya está en el artículo 13 de la ley 1474 del 2011, o sea, eso ya existe. El llamado estatuto, perdón, el llamado estatuto anticorrupción. ¿Qué es lo que se necesita cuando uno examina todos estos procesos y qué es lo que recomienda la OVDE, qué es lo que se recomienda? Mirar qué está pasando con la corrupción. Cuando se, examina, cuando se empieza a examinar eh, qué está pasando con la corrupción, encontramos que la corrupción en su mayoría es pública en un 68%, después viene un porcentaje muy importante de corrupción privada. Cuando se empieza a examinar esa corrupción pública, encontramos que esa, de ese porcentaje 
alrededor del 78% ocurre en entes territoriales. Y cuando uno examina qué está pasando en esos entes, entes territoriales, para hacer una descripción de la corrupción, encuentra Erika que la corrupción está en contratación pública o en abuso de poder para favorecer a un tercero con una decisión. Con una decisión. ¿Cuáles son las mejores herramientas sí. para poder atacar la corrupción? Lo que ha señalado la ODE es, sin lugar a dudas, la publicidad. Que cada una de las decisiones tenga la publicidad necesaria para que vedurías puedan, en un momento en que se está tomando una decisión, el poder no quede concentrado o sea secreto y poder hacer las alertas para que intervengan los entes de control. Es decir, un control social. Un control social. Dos, que no todas las decisiones estén en cabeza de una persona, que puedan intervenir varias personas en las decisiones. Así se hace mucho más difícil eh, generar el proceso, el proceso de corrupción. Colombia ha avanzado, ha avanzado con la ley de transparencia donde se pide una publicidad. Pero no todo, como se lo decía, está en aumentar las penas. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, Erika, y es que de los casos de eh, delitos contra la administración pública solamente son llevados a juicio el 2%. De nosotros podemos llevar apenas de 20, 40, 50, 60 años. Pero si no hacemos un tema para que esos delitos de corrupción que están por debajo de la mesa salgan a la luz pública, pues los corruptos van a seguir haciendo corrupción. Alguien decía, eh, con estas penas ya se va a acabar la corrupción. Es imposible. Justicia no aplicada a tiempo no es justicia. Lo que necesitamos es más jueces de garantías, lo que necesitamos es un cuerpo técnico de investigación que tenga una, eh, una posibilidad de llegar a estos procesos de contratación de una forma mucho más expedita y sin lugar a dudas un empoderamiento mayor de las veedurías públicas. Eso es lo único que nos puede llevar a que la corrupción empiece a rebajar. Cuando uno examina cuáles son los rankings de cuáles son los países que tienen menor corrupción y en el caso latinoamericano Chile, lo que ha logrado grado de eso son estos procesos de publicidad de cada uno de los procesos. De publicidad y de toma de decisiones que sea colectiva. Claro, Usted fue ministro eh, en los ministerios, el que es el ordenador del gasto es el ministro. Así es. ¿Qué hicimos ¿Cómo, ¿Cómo sería para es decir, ¿qué, qué habría que hacer en ese nosotros, caso, por ejemplo, para reformar y para que la decisión sea colectiva? Que la que en últimas eh, la responsabilidad de la inversión no recaiga sobre el ministro, sino sobre un equipo de viceministros también. Nosotros hicimos un tema que fue que lo que le gustó al Banco Mundial, le gustó a los gremios. Y es que, por ejemplo, el ministerio desarrollaba o hacía los pliegos, o sea, decía cómo se tenían que contratar un tema, pero el que evaluaba no era el mismo, lo hacía una entidad diferente que no dependía del ministerio. Y después de esa evaluación intervenía otro. Entonces era casi imposible poner corrupción en cada una de esas personas. Entre más se logre intervención de agentes, es más difícil que se consolide un proceso de corrupción. Pero si yo soy la persona que desarrolla los pliegos, lo que hago es claro. lo que en la o en Antioquia y en la costa se denomina mucho los pliegos astre, astre claro. que son de hechos hecho, a la medida. medida. Si, yo soy, si yo soy gordito, lo hago gordito. Si yo soy flaquito, lo hago floquito para que ese contratista se lo gane. Si logramos una medida que acaba de salir de este gobierno y que ya venía desde el anterior, que son los pliegos tipos, uh -huh. eso disminuye los procesos de, de... o hace más difícil que la corrupción exista. Bueno, Guillermo, ¿y usted cómo lo plantearía? Porque eh, el doctor Henao... Eh, saca una serie de, de, de decisiones políticas que estamos en, en mora de aplicar en el país, más que todo un tema legislativo, pero es que también vemos a la ciudadanía, sí. una ciudadanía desesperada por los hechos de corrupción ah. que salió, insisto, a votar masivamente en la consulta que se celebró en el mes de octubre y que está reclamando ahora, eh, impulsada, claro, por algunos sectores políticos que en su momento promovieron la consulta anticorrupción, que esos eh, temas 
avancen en el legislativo y de hecho fue uno de los asuntos que más se le cuestionó al presidente Iván Duque en lo que fue su primer año de gobierno, bueno, los primeros meses y lo que fue eh, la primera etapa del legislativo. ¿Cómo lograr que la corrupción, más allá de ser un tema legislativo, pueda ser atajada en Colombia? Bueno, yo insisto que el tema tiene que ver en brevedad de la justicia. Cuando la justicia se demora en llegar es igual a injusticia o impunidad. En la medida en que haya más brevedad en, en impartir justicia y que eh, los corruptos eh, sientan que hay un sistema judicial eh, eh, fortalecido, eficiente, eficaz, célero, pues va a ser mucho más complicado para una persona que, que tenga eh, habilidades de corrupción eh, ejercerlas con la cosa pública o por lo menos ejercerlas. Eh, pienso e insisto que eh, de pronto hacerle el llamado al legislativo de, de poder examinar la posibilidad de hacer un proceso eh, abreviado para casos de corrupción privada y pública. ¿Eso podría Cuando, ir, por ejemplo, en la reforma a la justicia? Desde que luego. Se, que se sí, estaría considerando sí, de, en desde luego. Es que una, una, una reforma a la justicia eh, tendría que salir aquí un, un Kelsen que, que hiciera todo el diseño de cómo reparar eh, las fracturas profundas que tiene la Administración de Justicia de Colombia y, y eso es muy complejo, pero uno de ellos sin lugar a dudas es la, la, la hacer más breve la, la justicia, más célera, eh, en eficiencia y eficacia y ello se podría hacer por ejemplo procesos tipo especiales para delitos que estén muy, que estén congestionando y estén muy en boga como es la corrupción. Bueno, es ministro, no, pero en este país desde hace años eh, se viene demandando con urgencia una reforma a la justicia estructural que realmente ayude eh, a ponerle freno a la corrupción, pero también a que realmente el ciudadano a pie sienta que hay justicia contra quienes lo no, roban no, en que, las calles. Que le lleve que, la justicia a la gente, que reforme porque es que por la completo, gente no la siente como propia. Que reforme por completo este sector. Eh, ¿Qué hay que hacer? ¿Qué, ¿Cuál podría ser una reforma estructural realmente de la justicia? Porque esto que estamos hablando pasa por, por la justicia. Además. Totalmente. Si usted quiere darle un golpe a los corruptos, a los corruptos lo que más le tiene miedo es que le quiten rápido los bienes. Entonces hay que hacer una gran reforma frente al tema de extinción de dominio y que ese proceso de extinción de dominio no dure 10 o 15 años. Años, porque en 10 y 15 años pues ya se insolventaron, tiene que ser un proceso expedito, tiene que ser un proceso muy rápido y hay cómo hacerlo porque además el proceso de extinción de dominio no es de naturaleza penal sino que es de naturaleza civil y hay procesos para hacer esto más abreviado, eso es lo, eso es lo más importante. Dos, es fundamental seguir apostándole al tema de publicidad. Tres, nosotros tenemos, casi no tenemos jueces de garantías, entonces por eso vemos que no solamente en el tema de corrupción, lo que, no, lo, los que nos pasó acá en Bogotá con el visco, que van y capturan a una persona que roba y que lo sueltan el otro día, no hay una coordinación entre la policía judicial y la policía eh, nacional, entonces hay que hacer una, una, una adecuada coordinación. Tres, es muy importante seguir impulsando el tema de pliegos tipo, Cuatro, es fundamental, además, que todos, estos, que todos estos procesos nos ayuden con responsabilidad penal de las personas jurídicas. Eso todavía no lo tenemos en Colombia. Las inhabilidades, como lo decía Guillermo, sí existen, pero hoy las personas jurídicas no responden penalmente. Entonces, es muy importante que esa medida, que ya sí existe en el sistema anglosajón y existe en el, en el, en el sistema español, pueda, pueda, pueda tener la Colombia. Y dos, creo que es burocratizar ciertos temas. Tenemos muchos, muchas personas que trabajan en la Procuraduría 
en un sistema que es atípico en el sistema penal y es que el representante de la sociedad en, en el proceso penal es el fiscal. Entonces no necesitamos dos representantes, lo que necesitamos es que todos esos procuradores que están en lo penal sean jueces o fiscales para investigar mucho más rápido. Sin lugar a dudas, el país no necesita una reforma a la justicia donde miremos los privilegios si eligen o no eligen fiscal. Necesitamos una reforma a la justicia que esos procesos que hoy llegan a montañas que están tirándose a abrazar a los jueces porque tienen 100 años de olvido pidiendo atención, se resuelvan rápidamente. Y la única forma de desarrollarlo es con más jueces y más fiscales. Y recuperación de los bienes, lo que usted dice, es, claro. ministro, que es sí. algo que... Pegarle donde más les duele. Claro, en Colombia eh, están los procesos judiciales, hay negociaciones y al final la plata que se robaron pues se pierde porque nadie al fin la recupera. No, y hay una percepción de que la justicia es demasiado garantista. No sé, eh, ustedes que son eh, abogados, la gente se queja mucho de que hay demasiadas garantías para los bandidos. La justicia no tiene que ser garantista. La justicia tiene que ser garantista, sí. perdón, porque son nuestros derechos. Pero cuando hay una pena, yo sí estoy de acuerdo con eso. A los delincuentes que se vayan para una cárcel normal, que se vayan efectivamente para la picota, que no tengan ningún beneficio dentro de la cárcel. Lo que sí no les gusta a la gente es que vayan para mansiones de cinco estrellas cuando ya han sido condenados. En el tema de la condena, ¿justicia es garantista o pues, no es garantista en sí, Colombia? la justicia tiene que ser garantista, desde luego, porque no quiere decir que todos los condenados eh, eh, exista, sean culpables o que todos los inocentes eh, sean culpables, no lo, no lo sean, ¿sí? uh -huh. es, es, es relativo, no todo lo justo es correcto y no todo lo correcto es justo, pero realmente lo que sí importa es que hay, unas, hay unos frenos y contrapesos dentro de la Constitución y hay unas garantías mínimas que están, eh, valga la redundancia de mencionarlo, garantizadas en la carta, por ejemplo, las, eh, la, los subrogados eh, penales cuando hay una madre cabeza o padre cabeza de familia, cuando hay una situación de salud, eh, bueno, son circunstancias que, que digamos no podemos ser tampoco eh, muy eh, explícitos en el tema eh, punitivo y en el tema carcelario, que además es otro debate que hay que hacer, el tema carcelario en Colombia eh, hizo metástasis y esto es cada día más absurdo y, y más aberrante, eh, pero sí considero que es un tema de justicia, de, del aparato de administración de justicia. Bueno, vamos con el segundo tema de la noche, Erika, tiene que ver también con justicia, en este caso una reforma constitucional que radicaron ayer a través de un proyecto de ley el senador Álvaro Uribe y la senadora Paloma Valencia, el expresidente y la senadora la insisten, vez que lo hacen, ¿eh? insisten sí. por segunda vez en reformar la JEP y particularmente buscar la creación de una sala especial para juzgar a los militares en medio de la jurisdicción especial para la paz. Eh, esto ha sido eh, objeto de todo tipo de críticas, pero también de muchos sectores que dicen que a la hora del juzgamiento de los militares no se pueden equiparar con el juzgamiento que recibirán los esguerrilleros. También lo reclaman algunos sectores como un acto de justicia hacia la fuerza pública. Es ministro, nada, ¿usted de qué lado está en esta discusión? Sí, yo creo que es un gran error del de expresidente Uribe, con todo respeto, y de la doctora Paloma Valencia. Uno de los temas más importantes que dijo el presidente Duque en el discurso del 20 de julio fue que se iba a impulsar no solamente la equidad, sino la legalidad. Y el tema de la legalidad es lo que acabamos de hablar. Para la legalidad es una reforma a la justicia, que los procesos no duren 5, 10, 15 años, que efectivamente haya seguridad jurídica y que las reglas del juego sean claras para todos los actores. Se llama jugar fútbol, que sean 11 contra 11, 90 minutos, y que cuando haya bar, haya bar. Eh, lo que está pasando con esto es que las medidas que yo veo que están dando dentro del paquete de reformas legislativas van a, a parar esos anhelos mayores de la ciudadanía. Este tema de la JEP, ya vimos qué pasó con las objeciones, con unas jugaditas como las que hizo el expresidente Macías, 
no se consiguieron los votos, no firmó a la Corte Constitucional, paramos la agenda legislativa uh -huh. por más de tres meses. Acá va a pasar lo mismo. Y va a pasar lo mismo porque hay dos discusiones de fondo y tal vez acá sí vamos a estar un poco lejanos del doctor Guillermo y yo. Y es que según eh, la Corte Penal Internacional, pues no, pueden, no puede haber esa eh, jurisdicción especial donde solamente sea para militares. Pero además con un hecho mucho más grave, eh, Yesid y, y Erika, y es que cuando uno ve las personas que se han presentado ya la, a, a la jurisdicción especial, que ya son más de 12.000 y que de esos 12.000 ya vamos a, con más de mil militares y que ellos están viendo beneficiados realmente ya de la justicia especial para la paz, los propios militares están diciendo nosotros no queremos que nos modifiquen el procedimiento porque esto puede hacer que nuestro proceso vaya mucho más lento y sería más injusto tener a los guerrilleros libres y a los militares en una guarnición militar porque no hay quien tenga la competencia porque te tocaría nombrar otra vez magistrados, hacer eso para que les, de, para que les decida eh, su situación jurídica yo lo que creo es que esto lo que va a hacer es que se paralice el Congreso de la, de la República y no discutamos lo que tenemos que discutir una reforma a la justicia una reforma al empleo cuando ayer salieron las cifras de empleo y, a, y volvió a aumentar el empleo no, afortunadamente disminuyó sí. en, las, desempleo en las ciudades en las 13 principales, en, en las 13 principales ciudades que no miremos la reforma pensional cosas que efectivamente el país está llamando a gritos la reforma a la salud creo que esto lo que puede generar es que logremos los mismos efectos de la primera legislatura del gobierno Duque. Se presentaron 635 proyectos. ¿Sabes cuántos se volvieron ley Erika? Siete. Sí. Siete. Se archivaron más de 335. Quiere decir que perdimos mucho tiempo en reformas que el país necesita que sean estructurales. Es ministro, eh, eh, doctor Guillermo Rodríguez, ¿usted sí está de acuerdo? Bueno, yo sí creo que, que es necesario tener una sala especial donde eh, los militares sean juzgados por pares. Eh, Considero que faltan muchos avances dentro de lo que hubiese querido eh, en mi sentir personal o en, o en mi convicción íntima ideológica de lo que para mí tendría o, o tuvo que haber sido una justicia especial para la paz, no como lo que tenemos hoy. Y es que eh, tenemos varios antecedentes que, que, pues, que son aberrantes mencionarlos, como la, la huida y fuga de, de, del señor Santrich, entre otros, como hechos de corrupción al interior de esa jurisdicción, que, por el cual fueron capturados unos fiscales y otras, otros ciudadanos, pues realmente sí, sí, sí llama la atención. Pero yo pienso que el tema de la justicia no es para abordarlo mediante actos legislativos. Pienso que qué bueno sería que, que el gobierno nacional hiciera un llamado para hacer una constituyente para el tema de la justicia y hacer una, una constituyente para el tema de la justicia apelando a muchos símbolos y el símbolo de la transparencia Colombia eh, no ha explotado sus símbolos o los ha explotado mal nos, nos quejamos y yo les decía ahora que los símbolos son muy importantes en una sociedad Singapur es lo que es hoy es porque apela a los símbolos Estados Unidos es lo que es porque apela a los símbolos y nosotros nuestros símbolos los tenemos muy mal focalizados tenemos dos mares, el agua es transparente, tendríamos que tener símbolos de, de, de transparencia pero tenemos un escudo de Colombia en el cual está libertad y orden cuando totalmente debería ser inverso ese símbolo, orden y libertad porque no puede haber orden primero y después la libertad Así las cosas, uno se pregunta que si este eh, 
Sí. Proyecto Avanza, Yesid, va a ser el presidente de la República el que elija esos magistrados para las distintas secciones de primera instancia, de revisión, de apelación, también para la unidad de investigación y acusación. Eh, yo contando eran como unos 12 magistrados más 8 fiscales y demás, que tiene que elegirlos el presidente de la República y luego refrendarlos el Congreso. Eh, un procedimiento totalmente distinto. Y no nos llamemos engaños. Muchos sectores del uribismo, y lo han dicho públicamente, lo que no les gusta son los magistrados que hoy están en la jurisdicción especial para la paz. Entonces, lo que se está buscando pues, es una justicia que, que, que la establezca el propio presidente de la República a través no, de unos determinados magistrados. No, yo, yo, yo no sería tan... tan, tan pero eso establece el proyecto, que los, claro. que los magistrados sean nombrados directamente no, pero por es el que, presidente. Pero es que así también funciona, por ejemplo, eh, la, la, la sala disciplinaria o lo que era la... O por lo menos el fiscal la, la, general el se superior de la, de la judicatura, desde luego. Una terna del presidente y el, Congreso, reformar, y, el Congreso, sí. y el Congreso elige. Y lo mismo sucede para la terna para elegir el fiscal general de la nación. Pero acá sería nombrado directamente por el presidente. Directamente. Me, sí. parece, me parece primero esto, muy grave. Esto apunta a, a un temor es ministro de impunidad en el caso de los militares. Es uno de los temas más importantes de, de estos procesos de paz es la paz venga de donde venga y los actores. Yo creo que sin lugar a dudas eh, la JEP ya lo que hizo fue blindar a terceros que no hacían parte del conflicto eh, para que no estuvieran en la justicia especial para la paz, pero los militares y los combatientes de las FARC sí están dentro de ese proceso. Yo estoy de acuerdo con Erika, acá lo que están buscando es cambiar el magistrado, no cambiar la justicia. ¿Y usted qué le dice, por ejemplo, a personas que estuvieron detenidas y hoy están libres, por ejemplo, como el general Uzcategui? ¿Qué le dice al general Montoya, que está y dice que quiere estar dentro del proceso de, paz, dentro del proceso de la justicia especial para la paz? Y los 500, 600, 700 militares que ya están. Usted no puede hacer... 2000, alrededor que, de 2.000 el, sí, claro, ya vamos en más de 12 mil, de sí. los cuales, eh, más, eh, como dice Erika, más de 2 mil hacen parte de las fuerzas, de las fuerzas militares. Uh -huh. Usted lo que le está generando a eso es un vicio en competencia que afecta la situación jurídica de ellos. ¿Qué es afectar la situación jurídica? Que ellos no saben si son culpables, si son inocentes y nadie les va a definir. Acá lo que se está haciendo es poner una piedra en el zapato para que no haya verdad pronta y para que estas personas no sigan hablando lo que están hablando dentro de estos procesos. Yo creo que eso es un gran error, creo que además sería inconstitucional, creo que además, como lo han dicho los propios militares, puede tener eh, Erika algo y es que los pueda per, eh, perseguir la Corte Penal Internacional por generarse casos de impunidad. Sí, a mí sí me gustaría conocer, eh, doctor Rodríguez, ¿Qué reparos tienen eh, quienes piden esta sala especial? ¿Qué reparos hay al, a, a la JEP hoy para el juzgamiento de los militares? ¿Qué, ¿Qué no les convence? ¿Qué no les gusta? ¿Por qué buscan reformar esta parte? Porque eh, en el tema o en el ámbito, en el, en el eje temático de eh, castrense, es necesario que los militares sean juzgados por pares o por personas con una alta formación eh, táctica, geoestratégica, que sepan del derecho operacional, que sepan de, de, de lo que es estar en terreno y pues lamentablemente en casos donde hemos visto que salen eh, decisiones jurisdiccionales de la justicia penal eh, eh, militar o de la justicia especial, salen para la justicia ordinaria y vemos unos exabruptos totalmente o decisiones que realmente son aberrantes y son eh, ilegales, que violan los principios de legalidad, violan los principios de constitucionalidad, de tarifa legal, absur cosas absurdas que, que las vemos todos los días. A mí lo que me preocupa es que los militares no lo están pidiendo, uno no los ve alzando la voz, los ve uno presentándose a la bueno, lo que pasa es que, para Lo la que paz. pasa es que ellos no lo pueden hacer porque ellos no son beligerantes, ellos no, no. tienen unas restricciones no, pero y, y esto puede caer en esto. Sí lo pueden hacer y hoy muchos beneficiados de la justicia especial para la paz 
hoy cuánto tiempo estuvo el general usted detenido uh -huh. Pues se vieron beneficiados. Si bueno, pero es, de, que, bueno pero es que el general, el general Luzcate está en libertad, primero que todo, por, por una masacre que no existió. Por, don, no, por, hablando, donde hay, donde era, hay falsas era, víctimas y donde el general Luzcate no, fue, 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 fue víctima del proceso yo de, de falsas lo, víctimas. Yo también pienso, yo también pienso lo Y fue mismo. uno de los criterios pero para que quedara si en libertad. empezar a definir la tarifa probatoria, él logró la libertad gracias a la Justicia Especial para la Paz. Porque la Corte Suprema de Justicia tuvo una condena por más de 20 años por esos hechos, que yo también desde eh, mi foro interno creo que es una persona inocente. Pero si no fuera por esto, Erika eh, Yacid, hoy estaría detenido. Entonces, ese general logró la libertad gracias a la Justicia Especial para la Paz. Yo creo que sin lugar a dudas se está cometiendo otro autogol el gobierno, se apoya este proceso, se apoya, por ejemplo, temas como el de la cadena perfecta para violadores, o pero, se siga pero, apoyando proyectos que lo que van a hacer es poner lenta la, el, los, los procesos legislativos y que no van a dar verdaderas reformas que está pidiendo la comunidad. Por, por ejemplo, para, para hablar de, de un solo eh, asunto, el tema de la cadena perpetua. Todos sabemos, los que hemos pasado por, por una universidad eh, en derecho, que la cadena perpetua eh, es inconstitucional y por hacer parte del eh, bloque de constitucionalidad unos tratados que, que impiden la cadena perpetua y la pena capital, pues esos son cantos de sirenas al no ser que el gobierno tuviera un paquete eh, de, de, de derecho internacional público, eh, de denuncias de ciertos tratados y, y, y algo de un tenor mucho más profundo, que por qué no examinarlo, es muy interesante. Yo, yo soy pero de los el presidente que ha salido en reiteradas ocasiones señalando sí. que él es partidario de la sí, cadena pues, perpetua para violadores sí, todo, de niños. Cuando sí. uno tiene déficit en temas de popularidad necesita conectarse, y uno de los temas para conectarse con la sociedad es buscando qué le gusta más a la sociedad, Así sea eso constitucional o inconstitucional. El populismo positivo. El, el populismo positivo, y eso le hace mucho daño a la sociedad. Ahora bien, detrás de esta reforma eh, puntual para crear esta sala especial para los militares está una insistencia, Erika, que ha venido también planteando eh, el Centro Democrático, un reclamo de reforma por completo la JEP. ¿Sí? Incluso está la idea el de, 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 de eliminarla. para acabarla. Exacto. Sí, y, eh, pero, pero en siento, su propuesta de, la, de unificar las cortes sí, también el en presidente Duque de hecho sí. en una entrevista con Canal Capital eh, no se mostraba tan partidario de ello eh, ¿es posible derogar la JEP vía Congreso? Eso, eh, Mire, yo creo que hoy es imposible si no se pudo hacer si no lo pudo hacer el partido de gobierno en el primer año del gobierno con el apoyo del presidente de la república por ejemplo el tema de las sujeciones cuando Dice, cuando uno sale en las carreras va con el tanque lleno, o antes los ciclistas de empezar la subida iban plano, que es la parte más fácil. Ya empezó la subidita. Cuando uno veía a Edgar subiendo y a Nairo que a veces se quedaba, ya en el segundo año empiezan esas subiditas. Es muy difícil, si uno no tiene ese gran capital político, sacarlo. Y hoy yo no lo veo. Entonces, lo que sí veo es que si metemos al país y al Congreso en esa discusión, pues vamos a perder oportunidades de oro para sacar cosas que sí están afectando al ciudadano de pie. ¿Qué están afectando al ciudadano de pie? Pues todo el tema de inseguridad. Hoy salieron las cifras de, de cómo vamos en los temas de seguridad y ha aumentado el hurto, ha aumentado eh, el tema de celulares, ha aumentado la violencia y eso lo percibe la ciudadanía. ¿Qué él percibe la ciudadanía? La ciudadanía percibe que el empleo está aumentando y que nos están viendo beneficiados. Si el gobierno no apunta a esos dos procesos y seguimos discutiendo en temas que en vez de unir, dividen, pues el gobierno se está cometiendo un gol. Yo creo que el presidente Duque tiene que hacer algo fundamental, Erika, y es lo que dijo en su discurso cuando ganó y en su discurso el 20 de julio, y lo dijo en la entrevista con usted, Yacid. Y es, tiene que generar un discurso de unión. 
y no un discurso de polarización. Y estos temas de la JEP lo único que generan es polarización. Y ya lo vimos eh, inicialmente en el Congreso el año pasado cuando se presentó esta iniciativa. Eh, no, 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 no tuvo la menor posibilidad de avanzar. ¿Usted la suspensión es no avanzar. Eh, sí, Guillermo. No, y este mismo proyecto, sí. este, mismo, este, este proyecto relacionado con la creación de una figura especial, de una, una sala. sala especial para juzgamiento militar. Guillermo, ¿usted cree que esto puede tener futuro en el Congreso? Eh, va a ser difícil. Eh, eh, yo sí estoy de acuerdo en algo de lo que menciona Luis Felipe, es que va a ser muy difícil eh, en la medida que pase el tiempo lograr mayor adhesión o mayor apoyo entre los legislativos eh, que son auditorios muy difíciles de convencer y personas que, 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 pues, que tiran para, para sus diferentes intereses. Eh, pero pues pienso también que el presidente Duque es un gran líder, una persona que llega a unos eh, acuerdos y, y busca eh, configurar consensos más que disensos y es una persona que, que está haciendo unos grandes esfuerzos para reconfigurar eh, en las circunstancias que recogió el país él. Entonces, pues, lo de la JEP, pues, las, las, las objeciones, pues es que era apenas obvio. Como cualquier narcotraficante, de si hay 210 mil hectáreas de cocaína, pues proporcionalmente hay el mismo número de narcotraficantes y el mismo número de, 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 de pequeñas bandas criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes y blanqueo de capitales. Entonces... Eh, eh, los paradigmas de, del gobierno son muy altos en seguridad, desde luego, en seguridad pública, en seguridad ciudadana, en seguridad estratégica, en seguridad periférica, fronteriza. Tenemos un grave problema en el tema de fronteras. Alguien se ha preguntado lo que está sucediendo en Colombia, en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, con la, con la, el, el, la migración. Alguien se ha preguntado las grandes bandas que están llegando armadas hasta los dientes Por eso, de, de, de temas de migración. Entonces, que hay que dar, pero, ¿no? pero, pero, pero desde luego nosotros no podemos quedarnos en, en decir que la JEP no, porque es que es un ejemplo de impunidad. Y yo para poder, vuelvo y digo, los símbolos juegan un papel muy importante en las sociedades. Yo no puedo hablar de, de eficacia y de eficiencia de la justicia si tengo un tribunal que deja a, al Chapo Guzmán colombiano volarse para Venezuela, es que, es que nadie se ha puesto, a, a, es como si México cuando capturaron al Chapo Guzmán se hubiera burlado del a gobierno ver, de Estados mejor, Unidos eso no y es, tan, es, eso es, no prácticamente, es prácticamente eso y eso es una burla, entonces desde luego que los símbolos y el ejemplo marca una tendencia y marca un derrotero para la sociedad, si nosotros vamos desde la cúspide hasta lo más bajo de la delincuencia o la criminalidad en eficacia jurídica, en eficacia judicial, pues desde luego el, el, el raponero de celulares del Transmilenio o la banda criminal de apartamenteros en, en Bogotá o en Cartagena o los que hacen de diferentes modalidades de microcriminalidad, pues van a abstenerse porque saben que hay una justicia ahí, que los está observando, que es transparente, que es eficiente, estamos que es celera. Estamos confundiendo dos conceptos gravísimos, justicia no, no. ordinaria con jefe. Un tema no, no, de no, 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 sin narcotráfico. No, 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 para nada. Yo tengo justicia transicional. No, 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 tiene no, no, nadie está mezclando eso, yo te escuché, y lo que acabaste de decir es mezclarlo, y lo que acabaste de decir confirma algo que hemos dicho Erika y Yesid, y todos hemos llegado a la conclusión, acá lo que se necesita es una gran reforma a la justicia, una reforma a la justicia que no haya impunidad, que no haya, no, como si una gente, acabamos de firmar un acuerdo para terminar con 52 años de conflicto, eso, la justicia transicional es fundamental, 52 años de unos bandoleros que se dedicaron a traficar droga. Bueno, conflicto, es un tema... o sea, conflicto es una es 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 el es el, el concepto que, que las personas pero la justicia les gusta 
defender que aquí no había conflicto. Aquí no había conflicto porque pues aquí el no había una dictadura, aquí no hubo una desaparición sistemática de líderes sociales. Que aquí no? no, o sea, aquí quieren, quieren disfrazar de una pasó. circunstancia que. Yo estuve bueno, en el ministro. Mire, uno no puede esconder la realidad que acá no había conflicto, porque eso sí es desconocer que es un derecho internacional humanitario, que es derechos humanos. Acá, pues claro, bajo, que, bajo ese acá, 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 acá claro que había un conflicto, conflicto que ha sido reconocido por el, por el propio presidente Duque, no por el presidente Santos, sino por el, por el propio presidente Duque en diferentes escenarios internacionales, en su, en su última intervención en la OEA, en sus intervenciones en Europa, donde ha señalado que uno de los temas más importantes para este país es poder seguir avanzando con la implementación del acuerdo de paz. Cuando uno no, par no parte de esos fundamentales, pues está desconociendo temas que no puede cambiar la realidad. Sin lugar a dudas, la justicia transicional, como se utilizó para los paramilitares, como se utilizó para este proceso de las FARC, como se utilizó para el proceso del M-19, como se ha utilizado para otros procesos, es necesaria para poder cerrar un conflicto. Entonces, uno no puede decir que la JEP no hay que reformarla y hay que acabarla, porque no va a pasar, porque además tiene tiene un blindaje constitucional y porque además es reconocida internacionalmente. Entonces, eso es, Carlos, en una discusión de que siempre tenemos que buscar un enemigo y eso nada más tiene un fin ideológico y electoral. Y los únicos que pierden son los ciudadanos. Acá lo que necesitamos es hacer una verdadera reforma a la justicia que sí le llegue a los ciudadanos, que Raponero efectivamente, que es justicia ordinaria, vaya a la cárcel, que si yo incumplí un contrato con Erika Oyesir, el juez no se demore 5 o 10 años en resolvérmelo, sino que se demore máximo 6 meses y que la justicia se sea pronta, porque justicia que no es pronta es injusticia. Es injusticia. Bueno, muy, muy, minuto, muy, muy, sí, muy, sí. muy sofista la posición de Luis Felipe, pero la respeto, nada, no. porque dice que yo confundo eh, la justicia transicional con la ordinaria. Entonces, él mezcla un contrato de arriendo o, o las relaciones contractuales con la justicia, es que es justicia. Eh, justicia especial. No, es señor, lo mismo que es yo estaba diciendo, Luis Felipe, porque los, los, los principios sí. de la justicia los, son eficacia, gratuidad, celeridad, eficiencia, transparencia. Y en la gente no hay eso. Porque si las personas vuelven a ver este programa, empezamos que las garantías son necesarias en el derecho penal, como lo acaba de decir el doctor Guillermo. El tema de Santriz es un gran error, pero ¿quién no lo detuvo cuando, cuando pudo detenerlo? No solamente la JEP, también la Corte Suprema de Justicia. Entonces, o aplicamos garantías para unos o aplicamos garantías para otros. Y el Estado Social de Derecho, eso no lo bueno, puede Y hablando de Santriz, de estos Santriz. minutos finales, Erika, dediquémoslos a, a eh, esta indignación eh, que yo comparto, Erika. Eh, el Congreso de la República teniéndole que girar más de 30 millones de pesos mensuales a Santrich no, hasta que ese señor pierda la investidura. Ahí están los cheques. A mí lo que me inquieta, eh, señores, es que en Colombia no exista un mecanismo ¿Sí? teniendo unas figuras como las que tenemos, porque es que se repite en el caso de Santrich, pero ya se ha presentado con los musas, con los ñoños, en su momento cuando sí. los detuvieron le seguían pagando estas millonadas que se ganan los congresistas, ¿cómo no haya un mecanismo que sea absolutamente expedito para evitar que ellos sigan recibiendo dinero? Hay que decir que en el caso de Santrich no ha cobrado esos no cheques. No ha cobrado, están los cheques ahí, pero la gente va a decir, hasta que no pierda la investidura y realmente deje de ser congresista, lo sorprendente es que a hoy claro. Jesús Santrich, se, se le tenga prófugo, que girar, claro, se le tenga que girar en Venezuela, sí. como dice el gobierno Duque, pues sigue siendo congresista eh, en Colombia. Pero yo creo que la pérdida de investidura es un proceso disciplinario que tiene unas causales muy claras y que afecta a la persona cuando se dan estas causales. Eh, en este caso la pérdida de investidura no, también se daría por el tema del narcotráfico. 
Dos, la silla vacía, que es el otro tema, no solamente va, Erika, dirigida a sancionar al, a la persona, sino va a sancionar al partido. ¿Por qué? Porque no puede reemplazar esa, a, a esa persona. Ahí que se ya le no está puede, aplicando silla vacía. La, lo que se busca, sí. uno de los temas para aplicar silla vacía es el narcotráfico o la corrupción. Se busca, pero ahí la sanción contra quién es? Contra el partido político que no puede reemplazar a esa persona uh -huh. que cometió esa conducta delictiva. Pero yo creo que hay un tema que es el derecho laboral, que acá se debería aplicar, y es el abandono del cargo. Y el abandono del cargo se lo pueden aplicar a, un, a uno cuando uno no deja de ir a trabajar. Y es una decisión administrativa que podría aplicar la mesa eh, directiva de la Cámara. Ese es mi punto y no, y hay, que esperar, y no hay que esperar que pase todo bueno, eso. Bueno, pero pues hay, ahí una está, hay, hay una claro, alternativa. Claro, claro. El, el ministro no es abogado. Derecho laboral. Derecho laboral. Perfecto. ¿Y usted cómo lo ve, doctor Guillermo? Otro abogado, ¿cuál pues sería yo, la otra alternativa? Yo, yo, sí existen unas medidas, desde luego comparto las que menciona el doctor Luis Felipe Nao. Pero sí hay otras medidas, hay unas medidas que cualquier ciudadano puede solicitarle a, a la mesa directiva de la Cámara de Representantes que adopte las medidas administrativas necesarias para que no se vean transgredidos los derechos e intereses colectivos. Y, y, y existen muchos en el mecanismo, lo que pasa es que, pues, ¿quién va a querer eh, tener de enemigo a un señor como Santrichi y a toda esa banda que está detrás de él? Pues, pues todo el mundo es enemigo de Santrichi en Colombia porque todo el mundo lo está cuestionando por haber incumplido la paz. Pues desde luego, desde antes de, de, desde, desde antes de estar ahí. Pero desde luego es quién, qué ciudadano intrépido va a ir allá a pedirle al Congreso que... No, pues que, que no, no, no se necesita. Bueno, me acuerdo que, no, que no acá Santriz debatió con el exministro Nado, ¿se acuerda, Erika? A propósito de Santriz, estuvo acá, fue difícil el debate en ese momento. Muy entonces. duro. Eh, pero yo digo, acá no se necesita un ciudadano, yo creo que es una decisión que puede tomar la, la, institucionalidad. la mesa directiva de la Cámara, y esa mesa directiva de la Cámara, ante un abandono del cargo, debería ya dejar de pagarle a Santriz. Bueno, ahí está. El ministro Henao, gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá de Canal Capital, como siempre, compartiendo sus opiniones. Se nos siempre acaba el tiempo. Un placer estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Doctor Guillermo Rodríguez, sí. también un gusto tenerlo aquí, muchas debatiendo gracias, con nosotros. Sí, muchas gracias, Erika y Felipe. Bueno, ahí... No, pero qué interesante. Con, qué creo interesante. que tuvieron acuerdo en el 80% no, del programa mire, y el 20%. Pero esa es la riqueza del debate. Y me parece que bienvenidas todas las sí. voces, eh, usando una expresión que, eh, que empleó en su momento el doctor Rodríguez, los eh, acuerdos, los disensos son válidos en este país, en un Estado de Derecho. Así es. Bienvenido seas, que se puedan discutir, que se puedan argumentar y que no volvamos al monte o para precisamente eh, pelearnos ahí, defender nuestras ideas a punta de, de vale y de fusil. Bienvenida, siempre el reino de las ideas. Bueno, así es, a todos ustedes gracias por estar como siempre en Sintonía de Opina Bogotá, sigan con toda la programación de Canal Capital y los esperamos aquí como siempre, 8 y 30 de la noche en este espacio donde discutimos los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Gracias.